0: Podplay. Hej, Hasse Brontén heter jag och varmt välkommen till en avsnitt av podden som heter Snutsnack. Idag heter min gäst Johanna. Vi har ju många gånger i podden pratat om den så kallade ryggsäcken, vad vi packar ner i den. Eh, ja, man behöver egentligen inte vara polis, men de upplevelser man har med sig i livet och hur det påverkar den- Och som polis så är det ju onekligen så att man får vara med om saker som väldigt många andra inte får vara med om. Och så var det för Johanna. Och hon reagerade lite sent kan man säga kanske på en händelse som hon var med om. Och hon har också råd till dig som är med om någonting liknande. Johanna kommer alldeles alldeles strax. Som med de flesta gäster nu för tiden så har jag lite bonusmaterial till dig som är Patreon. Gå gärna in och bli Patreon på patreon.com slash snusnack. Annars finns vi på Facebook och på Instagram såklart. Ja, andra sprutan är på ingång för min del. Det är den 20 juni 2021 om du skulle lyssna på det här senare. Pandemin är inte riktigt över. Var försiktig där ute. Och har du semester så har jag en jäkligt mysig som och så hoppas jag att du får en trevlig lyssning. då säger jag god morgon och välkommen till snutsnack Johanna.
1: Tack så mycket. God morgon eller god förmiddag.
0: Ja, precis. Det hade va? varit lite mer morgon om jag hade ringt på avtalad tid, men jag, jag, jag drog ut lite på det.
1: Det gjorde du rätt. I.
0: Ja, hur står det till? Vi ju faktiskt vi är ju i, i juni, i mitten ungefär. Mm. Är det bra?
1: Jag önskar att jag hade kunnat starta det. Mm. Uh, vi pratade ju vid igår, du och jag. Mm. Uh, och uh, jag tänker att du kanske refererade mest på uh, det jag skrev till dig när jag tog kontakt med dig gällande hur jag har haft det på jobbet. Då. Just det. Men uh, det är faktiskt så att min häst har blivit knivskuren. Wow. Jag har inte haft det så bra i natt. Uh, Men vem, vem för är en häst? Ja, Bra fråga. Eh, det, var, det har skett tre stycken händelser nu på en vecka här i vårt närområde. Ah. Eh, och igår anträffade min mamma och min häst i hagen. Med ett... Eh, ja, det ut ett snitt med ett rakblad ungefär. Eller en kniv, en väldigt vack kniv. Det är ett ah. väldigt fint sår. Ah. Mm. Så att, eh, jag har råddat med veterinär och kontaktat polisen. <laughs> som man gör när man är civil ja. och utsatt.
0: Ja, precis.
1: Och mm. det är väl sådär man, nu då?
0: Man slutar aldrig förvånas mm. över människans eh, eh, sätt att bete sig. Och jag tänker som grupp då så att mm. säga. Och sen klart, blir det bara värre och värre nere på vissa individers nivåer.
1: Ja, det känns ju som att det här måste få ta ett slut snart. För att eh, ja, för ett par veckor sedan så var det ett par bekanta till mig. Eh, deras kanin blev halsudja eh, inne i centrum här då. Eh, och sen är det två grannar till mig då som har fått eh, deras hästar. Har någon de gett det på deras ston i underlivet då? Med något rubbigt föremål. Och sen min häst eh, antraffade mamma igår då i Hagen med det här ståret. Jag vet inte. Det känns väldigt olustigt allting faktiskt. Och det är klart att eh, vad ska man göra? Det enda man kan göra är att försöka sprida det här. Så kanske någon ser någon person på något plats där den inte borde vara. kan man ju tycka.
0: Du måste jag fråga ungefär var i landet befinner du dig där det här händer? Liksom?
1: Eh, nu befinner jag mig i Värmland i Säffle kommun. Aha. Det är eh, fem mil Väster om Karlstad
0: då. Ja, just det. Är, är det där du jobbar också som polis?
1: Jag jobbar över landsgränsen. Jag är en liten förädare så att jag jobbar
0: i Åmål
1: eh, just nu.
0: Fucking Åmål.
1: Ja precis. Den filmen har väl de allra
0: flesta sett. Ja just, just det. Men de Åmål är ju faktiskt inte Värvland va?
1: Nej, det ligger i Västra Götaland. Eh, så att, eh, vi har ju vår regionala ledningscentral på Göteborg idag. Mm. Så gränsen går precis mellan Stäffle där jag bor och
0: Åmala. Eh, Men vad, vad gör du över, lands, eller över gränserna där då? Eh,
1: ja, eller varför jag fick det jobbet. ja. Ja, för att jag när jag läste till polis så jobbade jag extra i deras reception eh, och eh, trivdes väldigt bra där. Eh, och när jag eh, sökte mig hemåt efter mina år i Stockholm så kände jag att eh, ja, åmålen om inte så tokigt. i. De hade väldigt bra poliser och väldigt bra personal överlag. Okej. Okay jag valde att söka mig dit. Jag sökte inte ens till Värmland utan jag skickade in en ansökan till Västra Götaland och fick bli placerad då Hållmån. Mm. Helt enkelt. Så jag hade inte ens tanken på att jobba i Svettle då. Nu kanske det hade varit annorlunda men då var jag ganska ny som polis också.
0: Men som, som många nyutbildade poliser då, så började du jobba liksom i Stockholm och sen återvände du lite grann. Alltså inte kanske Helt till din hembygd då, men, men nästan. Kan du berätta mm. hur, hur det var? Jag vet att du gick på skolan uppe i Umeå.
2: Mm.
0: Jag
1: sökte ju poliserskolan i, i Stockholm. Det var ju liksom eh, mitt mål. Okay. Men jag hade ju redan bestämt mig väldigt tidigt att jag skulle bli polis. Eh, vår, min granne på den tiden, när jag var 5-6 år, mm. jobbade som kommunpolis okay. eh, i Saffle. Mm. Och han var världens bästa människa. Han var verkligen en bra människa. Och det var han som fick mig att bli söka till polishögskolan. Så jag vet att jag sa väldigt tidigt på dagis att jag skulle bli polis. Och på dagis? Så Det har jag fått höra. Oj, 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 Ja. Ja. Men... Det var så lustigt. Vi var fem stycken som gick på mitt dagis som var i samma ålder. Och fyra av dem jobbar som polis idag. är
0: <laughs> så? Men alltså, är det... Tack vare, eller på grund av den här samma personen, på säga, eller?
1: Jag vet inte om de träffade honom, men vi hade ju eh, ett väldigt bra eh, gäng av polisen när jag var liten i våran stad. Mm. Som tyvärr allihopa har gått i pension nu då.
0: Men, du, du sa att äh, han var ja. världens bästa människa, på vilket sätt kan du beskriva varför han var det? Varför var det, det han, hur han, så alltså baserat på hur han var, varför ville du bli polis?
1: Han var väldigt snäll mot alla och han tog sig tid att prata och han stod alla. Och han ja. stannade alltid, han kom alltid förbi på cykel och han kom alltid, eller alltid ska säga, det var ofta han kom hem liksom och gjorde en liten snurr på våran gårdsplan liksom. Mm.
2: <laughs>
1: och åkte hem, eller åkte vidare på jobb då liksom. Mm. Så... Ja, det var, det var en... Ja, han, är, han lever ju än idag, då, men han är pensionär idag. Jag ser honom på cykel ibland. Ja, du gör det. <laughs> mm. <clears throat>
0: Okej, okay, men du kom till Stockholm då, då efter skolan. Mm. Hur var det? Precis, jag,
1: det var eh, en väldigt kontrast, skulle jag vilja säga.
0: Eh, jag vet inte om jag skulle göra
1: Ja, och mot mitt liv i Värmland. Okej, oh, okej. Okay, okay. Jag var ju inte van det tempot och attityden mot polisen började förändras där någonstans. Kläger mina äldre kollegor också då. Mm. När jag blev klar polisen så var ju inte. Skjutningarna fanns ju. Mm. Men de hade ju inte eskalerat som de, som de gjorde då under den tiden när jag var i Stockholm.
0: Nej, jag fattar.
1: Så att, det var en kontrast, men det är absolut någonting jag är jätteglad över att jag gjorde. Jag har fått vänner för livet.
2: Mm.
1: Och jag, jag hamnade på en jättebra polisstation, med en bra handledare och väldigt bra kollegor. Mm. Anledningen till att jag flyttade hem var ju att jag längtade... –till Min familj, helt enkelt. Ja, det var för jobbigt att vara eh, 45 mil från min familj. Jag kom ja. hem när jag var ledig, men det var ju ohållbart.
0: Ja, jag fattar. Men när mm. du säger att attityden till polisen började förändras under den perioden, hade dina kollegor sagt då. Vad, vad, vad är det för förändring som sker där gentemot polisen? Och, vad, vad är det som händer där?
1: Mm. Ja, eh, jag vet väl inte riktigt hur jag ska förklara det och man upplever säkert att är olika. Men eh, det var ju ett väldigt eh, ganska stort hat mot kolisen. Mm. Och eh, det eskalerade ju och sjönk ju väldigt långt ner i åldrarna mm. eh, under ganska snabb tid. Jag var ju klar 2014 då. Och Redan 2016, där någonstans, så upplevde man ju på de allra bästa jobb när man åkte ut i förorten att respekten för vuxna, oavsett om det var polis eller jobbar i en affär, den försvann så sakta mm. Och det blev ju de här småspringarna då till småpojkar som inte var äldre än 10-12 år som såg längst fram i spetsen. Det, ja, det var det var en... Eller det är fortfarande nu, jag. Kaotiskt i de här områdena. Då. Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in
0: till din lokala butik. den här respekten som du nämner för vuxna tycker jag är intressant. för att ja, Den tycker jag helt har försvunnit kan jag märka ibland bland äh, yngre personer. Sen, kanske man inte behövde ha så mycket respekt för vuxna som kanske jag hade som är född 67. liksom att, äh, men, äh, men det är lite tråkigt att, äldre, att man ser ner på äldre som en del gör det. Det, det tycker jag är en trist ja. utveckling lite grann.
1: Ja, och man ser ju liksom det här fenomenet eller problematiken, den sprider ju sig. Alltså, det har ju tagit sig eh, sådana uttryck att det även har kommit till våra kommuner nu. Eh, det här är ju inget eh, storstadsfenomen längre. Nej, utan nej. den här problematiken med att man spottar på butiksbiträdet på ICA eller bara går ut ifrån affären med ett par kläder eller alltså det är ju nonchalant hela samhällsbilden mot vuxna eh, människor idag tyvärr och där står ju vi främst i ledet då och ska försöka och eh, ja, rätta och göra en rättning i det här mm. och det det är svårt
0: Nej, jag läste igår om ett rån då mot en äldre herre som de hade sparkat ner för en trapp. Och, eh, och rånbytet var då en kasse med matvaror.
1: Ja. Det är de jobben som man åker på. Eh, vare sig man jobbar i en storstad eller på landsbygden som jag gör nu. då. Eh. Och jag vet egentligen inte vad problemet grundar sig i. Jag känner väl kanske att det inte bara är polisen. Utan att jag känner att man behöver göra ett samlat kraft, krafttag mot alltså, det här i samhället.
0: Det att det, man, jag tycker alldeles för sällan att vi nämner föräldrarna. Alltså jag, Precis. Det är... Mycket går tillbaka till det, alltså, det, det ja. vettiga värderingar och sånt fick man ju faktiskt inte kanske bara av föräldrarna men av sina andra släktingar och farmor och farfar mm. och morfar och vad som var okej okay och inte okej okay. och man gjorde vissa saker och man fick ganska tydligt veta vad som var rätt och vad som var fel och när det repeterades tillräckligt många gånger från liksom vuxenvärlden mm. så förstod man okej, okay, då, då förstod man liksom. Jag tycker det nämns alldeles för sällan egentligen. Man pratar om skolan. Men skolan ska göra så mycket nu. så De har inte, de kan inte ens lära ut saker och ting för att det ska vara det. Och Sen har de inga befogenheter. Om folk beter sig illa. Och, nej, jag, mm. vet inte. jag tycker det är så oerhört komplicerat allting. Och polisen ska egentligen bara vara där när det sker ett brott. Ju. De ska inte uppföra ja, det. Då är det liksom för sent nej. när polisen kommer. Ja,
1: precis. Och det det. Vi pratade om det här senast på ett äh, möte här på jobbet. Att äh, just det här av polisens roll i det här, det är ju faktiskt att äh, lagföra och bjuda äh, så att in- brotten inte sker. Mm. Äh, men det har, ju liksom, det har ju gått och långt att äh, när det blir en hemtransport av en ungdom, då, äh, om de gör någonting då. Då är det ju ofta så att föräldrarna tar ju barnens parti. Och sen så tar det... Jag var på ett ärende för ett tag sedan. Det var det ett gäng killar som skulle hoppa sönder ett vindskydd som kommunen hade byggt. Eh, och ja, eh, hur som havet så fick vi fatta de, de här killarna. Då. Och en kille där, han var inte mer än 9-10 år. Mm. Eh, så han fick en hemtransport och vi pratade med föräldrarna. Och, uh, vi hann inte ens satt oss i polisbilen innan han kom ut och började att gidra och peka finger och skrika diverse uh, okvävesord.
0: Alltså den här änglingen alltså? Ja. Igen?
1: Ja. Och det är det, det är där vi lever i nu. Så är det. Uh, och ja, det är att det
0: är så. Tyvärr. Men det är det så? ja... Det, det är det att det, det, det finns ju heller inga konsekvenser för den här killen då om föräldrarna även är på hans sida så att säga Nej. så har du noll konsekvenser och då kan man ju fortsätta att bete sig på ett sätt som är, mm. är, är, är rätt vidrigt och så förstörd. Vi fick åter, så, så
1: vi fick återigen samtala där och försöka komma fram till någon medling och det slutade med att det var en äldre kille i det här gänget och de var väl en 10-15 stycken som förstod innebörden av våra budskap- och uh, talade till de här yngre killarna då. att de släppte oss liksom. Men det, det var, ja, det var... Ja, då fick jag mig en tankeställare verkligen. Hur det är.
0: Herregud, På vad jag vi har för uppdrag. Säger säga någonting till, till, till de vuxna ens- när man var 9, tio år. Så alltså, då stod man ju Nej. i vakt. Nej, ja. Ja, jag tycker det är otroligt, mm. eh, men det är bara ledsamt eh, egentligen att höra. För att mm. det kommer inte gå bra att bete sig så i en förlängning heller när man blir äldre och då, då finns det stora risker att det går ut för dem. Man, för det ingen som vill ha en sån mm. på en arbetsplats där man beter sig illa och så vidare. Och så vidare.
1: Nej, en, en annans föräldrar sa ju att de var uppmuntrade ju till att de vuxna skulle har kontakt med ja, min mamma om jag misskött mig. Ja. Eh, för att hon ville veta det. Och var det så att jag misskött mig någon gång i skolan och någon lärare ringde hem. Då tog hon ju mig efter skolan och berättade att jag där bete man sig inte. Nej. Jag hade ju respekt för min mamma och har fortfarande än idag respekt.
0: Ja, absolut. Jag kommer ihåg brorsan bytte en leksaksbil mot en miniräknare med en kompis i skolan. Han kan ha gått i tredje-färdeklassen och sånt där. Och där fick mm. ju farsan eh, reda på då och tyckte att det här bytet inte var riktigt rätt. Och miniräknare på den tiden, det var ju liksom, det var ju någon riktigt high-tech. Du vet så mm. 1974, 75 eller något sånt. Där. Så det var ju samling då, hans föräldrar kom hem till oss och vi satt och jag fick sitta med också. Fast jag var inte ens inblandad i det där miniräknarbytet. Och fel det var och sen framkom det då att den här andra killen hade ju då snott den här miniräknaren någonstans. Mm-hmm. ja så var ju uppstyrning på alla håll och kanter där för då kan man tycka då som en skitgrej idag liksom.
1: Men det börjar där. Det börjar där.
0: Det börjar där, ja, precis. Eh, ja. ja,
1: att man sätter ner foten och förklarar för de unga hur man beter sig.
0: Ja men det är en intressant passus var vi är på väg lite grann och attityden kring både vuxna och poliser och kanske alla liksom vuxna i samhället där. Det, det är en intressant spaning som du gör där som jag tror att många som lyssnar också eh, känner igen. Mm det tror jag. Men berätta då eh, Stockholm och gentemot eh, landet. Du sa att tempot var högre i Stockholm.
1: Ja, alltså jag, jag hade ju en eller har fortfarande min bästa kompis jobbade som polis i Stockholm innan hon bytte yrke. Mm-hmm. Och det var väl en av anledningarna till att jag valde Stockholm för att jag fick väldigt mycket promotion från henne mm-hmm. och hon gav väldigt bra reklam för den här huvudstaden så att jag tog mitt pick och och åkte dit och gjorde aspiranten och det var ju Lite som en köpmäll, kan man väl säga. Okay. Kommer, kommer från en väldigt trygg miljö i ett litet samhälle. Ute i Borschen i Värmland. De mm. att komma och, och möta de här, den här attityden, både hos vuxna och barn och höga tempot. Bara det här att uh, köra utriktningsfordon på fyrfilig motorväg. Sände du?
2: <laughs> ja, visst det. <är.
1: laughs> I Sessla har vi ett rödljus. <laughs> ja, uh, och där körde jag upp. <laughs> Så att man, fick ju liksom, uh, man fick ju verkligen uh, vara väldigt ödmjuk och... Uh, Eh, väldigt mycket tid lo- låg ju på att vara på jobbet och eh, lära sig och eh, försöka bilda sig en uppfattning om eh, hur saker och ting fungerar. helt enkelt. Mm, mm. Eh, jag har ett minne av att jag och min aspirantkompis som inte heller är hemmahörande i Stockholm. Vi åkte ju ut på fritiden i början för att lära oss att köra bil i, storstäd- i storstaden för att reka för... På den tiden det låter det som jag och såna har jobbat i hundra år, men då använde vi fortfarande taxikartan.
2: Ja.
1: Googleman var ju inte. Pol, det var ju först efter det som Polman började komma igång. Eh, och min och handledare Polman, var ju liksom väldigt. GPS. Eh. Ja, du skriver in en adress och så kommer det upp på en bildskärm ja. i radiobilen. Då. Eh, min handledare var ju väldigt noggrann med att eh, jag skulle lära mig det här. Mm. Så i början, i början var det ju lite kona i konen där då, mm. man började bläddra i den här stora taxikartan med jag vet inte hur många hundra sidor.
2: <laughs> så vi...
1: <laughs> <laughs> så vi, vi åkte runt på fritiden då, någon helg sådär. Och, så där, och där gav vi resultat, så ah. det gav ju resultat, såklart. Ja. Det gjorde Och jag blev kvar i fyra år så så kan det ändå inte varit.
0: Nej, men jag kommer vi pratade om att kunna spika Man så alltså, spikar du den och då ja. gatan spikar du dem. spika innebär mm. att man ja men då vet jag precis var den ligger liksom. Ja.
1: ja och det var ju lite det är det ju nu i efterhand så har jag förstått att det är ju oerhört viktigt vilken väg man väljer ja. om det nu är det handlar om sekunder i ett, ett grovt brott. Mm. Men sen var det ju också lite roligt med lite prestige såklart ja. att man kunde och under aspiranten och de här sex månaderna, man ville ju visa att man var duktig. Mm. Då är det ju. Mm. Det har man ju lite i sig. Lite Så det här klar. drivet att ja. man vill göra bra ifrån sig. Man vill ju inte eh, att andra ska göra ens jobb. Utan Nej. det förväntas ju. Att du söker du i en storstad och inte kommer därifrån. Då förväntas det ju att du själv tar initiativ. Mm. Då är det ju.
0: Men blev yrket då? Du hade ju fått din bild av yrket av den här polisen som stannade på cykeln och så där, blev det yrket som du liksom hade tänkt er
1: både ja och nej alltså efter det som har hänt mig det senaste ett och ett halvt två åren så blev det ju inte det och det var ju därför jag skrev till dig
0: mm, berätta eh,
1: eh, jag var ju på plats på Drottninggatan när terrorattentatet skedde där i april 2017
0: mm. just det
1: Eh, och efter det så blev jag väldigt sjuk. Mm.
0: Kan, kan du berätta kan vad, du fick för, vad som hände när du när det här. Var befann du dig när de, det jobbet kom, så att säga?
1: Eh, jag be, befann mig då på min basstation i Ståhle. Eh, ja, strax norr om Stockholm kan man säga. Mm. Eh, och eh, jag var i ett nytt arbetslag då. Eh, och eh, hade inte någon relation till någon där egentligen. Nej. Eh, och jag hade gjort dagfast och skulle gå hem mm. när det här larmet kom. Eh, och då var det en kvinnlig kollega som var i gymmet. Hon skulle göra kväll. Mm. Eh, och hon hade väl någon snälla notis på sin mobil, misstänker jag. Eh, för helt plötsligt så säger hon till mig att. Eh, det har skett ett terrorattentat in i City. Och så oh. tittar hon på mig. Och jag tror att hon kunde utläsa på min blick att jag trodde att hon skojade först. Uh, för jag tog honom inte riktigt på allvar. Liksom. Jag, jag förstod nog inte riktigt vad hon menade.
2: Men...
1: Och då säger hon i nästa sekund att uh, det kan ju faktiskt vara så att de har kapat kvällstidningarna. För vid den här tiden, runt 2017, då hade det varit väldigt mycket händelse innan runt om i Europa. Och i Stockholm så hade vi precis veckan innan så gick jag en endagars terrorutbildning inne på Kungsholmen. Okej. Och jag var nog sista gruppen som gjorde det tror jag. Så att det var liksom, det följde så naturligt. Vi hade pratat så mycket om det här så att jag förstod inte att det var så nära just då. Men hur som så springer hon upp då till befälet, är på plats för att se om det ligger någon ra- rim och ration i det här. Ja. Eh, och jag säger till henne när hon är på väg ut att är det skarpt så hämta mig. Mm. Och det var det ju. Eh, det var skallt läge. Eh, mm. Hon kom ju tillbaka ganska snabbt. Jag har ju ingen tidsförfattning, men ett par minuter kanske.
0: Ja. Mm. Så du, då brusade du på eh, så, igen.
1: Jag rustade på över mina spettiga träningskräder. Eh, jag, har inte jättemy- jag har ju väldigt mycket minnesluckor från det här och det, det kommer ju med sjukdomsbilderna. Okej. Okay. Eh, men jag kommer ihåg att jag står i vapenrummet och eh, har rustat på mig allting. Men ändå så har jag en känsla av att jag måste göra det här rätt nu. Jag måste kolla så jag inte har glömt något. För det är inte läge för det att gå tillbaka. Uh-huh. Jag, man blir ju lärd liksom, in i den här skolasinne att allting ska ske per automatiskt. Det du gör alltid, det gör du när du blir stressad. Eh, och det förstod jag. Det, det hade jag liksom eh, någonstans eh, så var det en förnimmelse att jag har allting, men kolla en gång till i ja.
2: skåpet. Ja.
1: Och det var ju tomt. Eh, så att jag hade ju på mig all utrustning. Mm. Eh, och sen så... Eh, har jag minneslucka fram tills att vi står på vår brytpunkt då, eh, där vårat turlag samlas då, strax utanför City eh, i Karlbergs mm. eh, Och Jag fick ju en uppgift tilldelad till mig men jag, jag har liksom inget minne av vad som stas. Liksom. Eh, däremot då vet jag att vi fick en order av befälet att vi skulle kontakta någon nära anhörig innan vi gav oss in. Oj. Eh, och den var ju lite tuff alltså. Jag hade ju inte förstått. Jag var ju inte... Under hela de här 15 timmarna så var jag aldrig rädd liksom. Jag för, men jag förstod inte hur allvarligt det kunde bli liksom.
0: Nej.
1: Eh, jag valde ju att ringa min mamma då. Och eh, det var ju liksom... Det var en och bland det tuffaste jag gjort någonsin, tror jag.
0: Okej, okay, berätta varför. Varför för att, kändes det så tufft?
1: Jo, alltså jag förstår ju befälet där. Då, för han ville väl inte att ledningscentralen skulle bli nedringd av oroliga anhöriga, liksom. Det är ju så det blir i en sån här situation. Mm. Mm. Att folk får inte tag på en. Och eh, vart, vart ringer man inte då? Man ringer ju till någon som vet vart man befinner sig. Oh. Eh, så att jag förstår ju att det var ett väldigt... –att det var väldigt viktigt. Mm. Eh, min kollega, då, som jag knappt visste namnet på, hon ringde ju till Dagis– liksom, –för att hennes man jobbade också som polis. och Han skulle jobba dag, men han fick ju bli kvar. Oh, yes. så hon fick ju ringa till Dagis och säga så här att du, vi kan inte lösa hämtningen. Vi vet inte när vi kommer hem. Så båda två var inte från stan. Liksom. Och oh. Jag ryste när jag tänker på det här. Alltså. Det är mm. fruktansvärt. Mm. Men jag fann mig så pass så att jag ringde Och först så bröt det samtalet För jag misstänker att Nätet var så belastat
0: oh, Ja det det, det
1: det är min känsla är Att det blev så du 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 Låter bara liksom oh. Men jag försökte igen då och då kom jag fram Och jag ringde ju Till fasta telefonen för det hade de ju för den tiden oh, det. det låter som det är hundra år sedan <laughs> Och på mammas jobb så vet jag att det bara är tre som jobbar så oddsen att hon skulle svara var ganska hög.
2: Uh-huh.
1: Eh, och eh, jag säger bara till henne att eh, jag har rätt så färskt i minnet. Liksom, jag, kan, jag kan referera varenda, varenda ord jag sa. Eh, jag sa till henne att du eh, måste lyssna noga nu. Eh, det har skett ett terrorattentat inne i City. Eh, jag är på väg dit och jag mår bra. Och det kommer att gå bra
2: mm.
1: Men jag kommer inte Jag kommer inte kunna svara dig nu Utan vi bestämmer så här Att jag hör av mig När jag har tid Hör du ingenting så är det bra Och så sa jag att jag älskar henne mm. Och då sa hon till mig att Det enda hon sa var Jag älskar dig Och sen så la vi på Hon sa ingenting, ställde inte en enda fråga mm. Det var inte mm.
0: Och vad får eh, ni göra sen ja. då?
1: Sen åker vi in och åker in mitt i smeten och jag har ju väldigt dålig tidsuppfattning hur lång tid efter, eftersom att vi var på vår basstation när det hände. Åker in mitt i smeten och får i uppgift att sköta avspärrningarna och tömma alla lokaler runt kring Drottninggatan. Ja. Och jag får första positionen vid en avspärjning då, på en stor huvudgata där. Och har två personer med MP5 då polisens förstärkningsvapen som eh, står som säkringsposition för mig då, helt enkelt.
2: Mm-hmm.
1: Om, jag skulle ut, om jag skulle utsättas för något eh, fysiskt angrepp. Då. Just det. Och det är så polisen jobbar. Ehm, och jag hade inte den, vid den tidpunkten så hade inte jag utbildning i MP5 heller. Så det var ganska logiskt för mig att jag såg där. Mm. Ehm, och där släppte man ju in Olika personer då, som legitimerade sig och ville in och jobba. Då. Bombgruppen, och, och trickskyttlar och, och Och Sen var det ju väldigt många personer som försökte bryta sig igenom den här avspänningen, såklart Ja, det var det. Mm. Ja, det var det. Det var ett äh, testjobb där framme kan jag säga. Och det hade nog behövt mer än en person egentligen. Men äh, vi redde ju ute men nu i efterhand så ja, alla resurser gick ju åt till att städja läget på Rottninggatan mm. att alla, alla vi har ju fått jättebra kritik efteråt att, att polisen gjorde ett väldigt bra jobb mm. men så här i efterhand då, om man ska gå till den särskilda polistaktiken som finns för ja, utbildad personal inom ja, olika andra riskområden som fotbollsmatcher, demonstrationer och så Mm. Då är man ju en, en större grupp eh, mot en folksamling. Just det. Eh, man var ju väldigt uta där. Eh, där. var man. Och det är väl en av anledningarna till att jag blev dålig.
0: Då, jag. Men hur, hur avslutar du det här passet då? Du står här på den här um, huvudgatan och s- sköter liksom, in passering och sådär. Och mm. Hur rundas det av för dig då? Hur länge fick du jobba den här dagen?
1: Jag rattade min hund när stolen var på väg upp mm. och skickade ett sms till mamma då. Och jag vet inte när stolen går upp i april. Det var ganska sent. Jag vet inte. Mm. Jag tänker det väldigt mycket men det slutade ju inte där. Utan vi fick ju ta över rollen att uh, stötta uh, gruppen som sökte igenom Olénskrapan också. Och uh, vakta, okay. var första vaktare på lastbilen då. De gärningspersonerna hade kört. Måste. Det, det. det var ju såklart också en anspänning i sig. Man låg på flera radiokanaler och man hade liksom inte i första skedet så visste man ju inte om det var en gärningsperson eller om det var flera. Nej. Och det var ju också. En så såklart Men där och då så kände jag ju aldrig rätt Utan jag var ju väldigt eh, Stark i mig själv Och kände att jag hade gjort ett bra jobb liksom. mm. Och man drivs ju lite av det här kicken liksom. Att man lyckas mm. Och att man är eh, på något sätt Där och då eh, Odödlig Men det har jag förstått i efterhand att så är det ju inte Nej. Det är ju inte så
2: Nej.
1: Man är ju väldigt skör Och man är människa bakom den där uniformen Mm
0: Mm. Vad, vad, vad hände sen då? För du berättade att du började må dåligt Hur märker du att du började må dåligt? Mm.
1: Eh, det är väl drygt ett år efter Jag flyttade ju hem sen ett halvår efter till Och började jobba i, i Västra Götaland då, Som utredningspolik mm. eh, Och eh, sommaren 2018 då ett år efter så började jag känna mig väldigt eh, håglös eh, dämpad Kände mig eh, inte glad över att gå till min arbetsplats eh, Jag hade ångest innan jag hade semester för att semestern skulle vara slut mm. eh, Började få svårt att sova Och eh, Men sen gick jag ett år till jag blev erbjuden hjälp, men jag tackade nej.
2: Mm.
1: Och det här är också en del i den sjukdomen som jag har och som jag vill förmedla. Att det inte alltid man själv kan fatta de här besluten att man behöver prata med någon. När man är så sjuk som jag var, mm. då skulle inte det ha varit ett alternativ. Mm. Mm. Efter att jag var på Drottninggatan så tackade jag nej till alla eh, samtal. Jag var inte på ett enda debriefingssamtal. Och det är någonting som, eh, som gräver mig. Något fruktansvärt. Att ingen, att ingen tvingar mig till det.
0: Men varför tackade eh, du nej till det då?
1: Därför att jag tyckte inte att jag behövde det. Jag tyckte inte, att, jag tyckte inte att, det, att det var någonting jag behövde prata om. Jag tyckte att det här var någonting som man skulle klara av om man har blivit polis. Det här ingår på något sätt. Och det, jag kände mig inte svag utan jag kände mig snarare väldigt stark av det här. Och det har jag fått förklara efteråt nu av min psykolog som jag tillsatt i den här sjukdomsutredningen. att Det är så man reagerar. Och det ska inte vara ett alternativ utan man ska finnas till samtal oavsett om man sitter ner och pratar eller inte. Tror du att För där hade de kunnat fånga
0: upp mig. Ja, precis. Det var det min fråga var egentligen. Tror du att det hade kunnat förhindra dig att må sämre då i en förlängning om du hade varit på de här avlastningssamtalen?
1: Det tror jag. Eh... Men som sagt, jag blev ju erbjuden då, ytterligare samtal då, i samband med att jag kände mig håglös då,
2: 2018.
1: Mm. men Och jag hade en tid inbokad på Företagsrättsvården. Mm. Eh, men jag bokade den en vecka innan. Eh, för att jag kände att eh, det här behöver inte jag. Det finns de som behöver min, den här hjälpen mer än mig. Mm. Jag är inte sjuk. Men Sen går det själv ett diagnostiserade
0: år. dig kan man väl säga då?
1: Ja, och det var väl de en.
0: Du inte var sjuk?
1: Ja, och det var väl också ett sätt att bli från den verkligheten som jag egentligen levde i. Mm. Man vill säga. Eh, sen går det ju ett år då, eh, 2019 på hösten. Då börjar jag få väldigt mycket fysiska åkommor. Eh, jag blir eh, sjuk eh, genom att jag får en långvarig utdragen försäljning. Så jag söker först almanvården. Mm. Men det ger, ger ju inga resultat. Liksom. Sen så får jag en ihållande huvudvärk i samband med att jag går till jobbet och är på jobbet. Den släpper sig ända efter när jag kommer hem och gör annat. Då så stegrar den här huvudvärken sig. Och jag går med huvudvärk dygnet runt. Dags får in med grena och då, då har jag inget annat val än att jag behöver söka mig mm. mm.
0: mm. och vad kommer man fram till där då, då när, man, när du får prata med, 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 med. Ja,
1: man ju, ja man gör ju olika eh, tester då, på företagets man har en intervju och man får sig klara och berätta sitt eget och sen så har de olika frågformulär som alltså man får fylla in olika frågor allt från eh, ja, allt från rött gud, jag på säga. det är allt liksom mm. familjen och hur man mår och fritid och allt och då drog de slutsatsen att jag hade eh, och på något som kallas för utmattningssyndrom okej okay. eh, och det, man skulle väl kunna säga att jag var utbränd då. Att hjärnan hade eh, kraschat helt enkelt.
2: Mm.
1: Och det förklarar de då med att... Eh, då är det så att då får man... Då har man olika... Eh, det händer olika saker i kroppen när man blir sjuk. Och lyssnar man inte på dem så får man fysiska besvär. Då, som är mitt mm. hälso.
2: Eh,
1: huvudvärk,
2: yrsel... Eh, Illa ljus- och ljudkänslig, tappade närminnet,
1: Jag kunde inte sitta med radion i bilen, kunde inte ha på ljuset i köket, kunde inte titta på tv. Alla de här vitala funktionerna som fungerar hos en normalt fungerande människa stängs av helt enkelt.
0: Men hur gör man för att komma tillbaka då?
1: Ja, eh, vila. Vila, vila, vila och återhämtning eh, genom att eh, förstå sin eh, Och När jag hade varit sjukskriven i drygt en månad så började jag få mardrömmar kopplat till mitt arbete. Då.
0: Vad var det för typ av mardrömmar då, du fick då? Hur såg de ut?
1: Eh, fruktansvärda mardrömmar som jag själv inte har fått uträtt ändå. Men att jag ändra var kriminell och begick kriminella, hemska gärningar. Eh, rövade bort ett par barn, den annat i någon mardröm. Oj. Körde på folk. Eh, jobbade som polis, man ingrep inte. Eh, det var så här helt onaturliga saker som jag aldrig någonsin har funderat på kring innan. Jag har aldrig drömt en dröm om mitt jobb
0: Oj. innan jag sjuk. Men kunde man härleda det här till? Du berättade ju om Drottninggatan som någon form av liksom st- någon liksom trigger på något sätt mm. kunde man härleda till att det var det på något sätt Eller hur, hur har man ja. såg kring det? Uh,
1: nu har jag gått på behandling då i riktigt åren uh, de säger mm. ju att uh, jag har fått uh, PTSD också posttraumatisk stressyndrom. Uh. och det uppstår ju vid en plötslig allvarlig händelse då. Just det. Och alla som var på Drottninggatan drabbas ju såklart inte av PTSD utan jag har fått förklara för att det beror väldigt mycket på vad man har med sig sedan tidigare. Mm. Och i mitt fall då så har jag växt upp i en väldigt dysfunktionell miljö med en far som är alkoholist. Mm. Min riktiga pappa då. Och när jag var liten så fick jag ta hand om honom. Och där någonstans så byggdes den här Oron, eh, den här att man ska ha koll på allting, ett väldigt starkt kontrollbehov, att man har plan A, B, C, D, allt om det mm. händer saker.
2: Mm.
1: Och det här, de här eh, sakerna som jag upplevde när jag var liten, då, de påstår, eller säger de då, att det kan man härleda till när man blir i en situation som man inte kan råda över. Exempelvis mm. ett terrorattentat, mm. eh, exempelvis en trafikolycka. Eh, något dramatiskt, liksom mm. För hjärnan kopplar ju saker Till tidigare
0: erfarenheter Ja, precis mm. Oerhört intressant Vi vet ju knappt själva Vad vi har där bak Och hur det liksom påverkar oss I olika situationer Och nu kanske en del tänker Men du stod ju bara vid en avspärrning På Drottninggatan Och skulle sköta, mm. sköta liksom inpassering Men för att få en bild av liksom när man är i en händelse så är man liksom i själva händelsen också. Det är bara här min egen bild. Men liksom, man hör ju allt vad som sker på radion. Man är på sin position. Man pratar med kollegor. Att man dras in i en händelse. Så att det är inte bara att man. Jag tänker att du stod på den här platsen att det är inte bara den uppgiften som sköts utan det sköts ju en mycket större uppgift som man gör tillsammans och där man får reda på vad som händer. Rätta mig om jag har fel lite grann.
1: Nej men du har ju helt rätt och, eh, som du säger när man pratar om en avspärrning ja, en avspärrning kan ju se väldigt olika ut i mm. det här fallet då så var det ju så att det kom in samtal till ledningscentralen om uppgifter om att det var placerade väskor med bomber mm. eh, på flera platser i stadsjärnan och det är inte helt otänkbart att det skulle kunna varit så.
0: Absolut eh,
1: och, och, och i och med att man inte visste riktigt eh, vad man hade med att göra. Var det terrorattentat? Fanns det fler gärningspersoner? Var det själv, alltså, ville man själv åskada andra eh, skada eller ville man ta sitt liv själv genom att och åstanka, skada liksom. mm. Det var ju väldigt mycket. Alltså, eh, hålla koll rakt fram. Det var ju inte bara hålla koll rakt fram. Utan mm. det var ju hålla koll 360 grader. Vem kommer bakom mig? Mm. Det kommer ut folk från byggnader och skriker och springer. Eh, ja, det var... Jag skulle vilja beskriva det som en krigsliknande situation. Mm. Det har aldrig varit ett krig. Men det var det jag menade med när du och Hannif pratade. Mm. Det här med vad man har med sig sedan tidigare... Att det påverkar en mycket mer än vad man tror. Mm. Och det är väldigt viktigt att vi pratar om det här. För man kan bli väldigt sjuk. Mm. Och hade jag fått hört min historia innan jag blev så sjuk så tror jag att jag hade funderat ett par vektra att ta hjälp.
0: Så jag kan ju mellan raderna utan att du har sagt det höra liksom ett allmänt råd kanske till blivande poliser eller poliser där ute liksom att ta de här samtalen.
1: Ja, och ha mer samtal kring det. Mm. Jag vet ju att han berättade i sitt samtal att han, att han numera var känt som den som pratade hela tiden, att man skulle diskutera och älta och sådär. Mm. Och jag kan, förstå, jag kan förstå att man kanske känner så om man inte tycker att man är i behov av det. Mm. Men jag tror någonstans att det inte är fel, utan jag tror snarare att man gör sig själv en gentjänst igen. Man... man, man man räddar upp många genom att prata om det, ja. det tror jag. Även, även om man tycker att det blir lite ältande, så blir det en helt annan miljö på en arbetsplats. Ja. om man väljer oss upp för det man har gått igenom.
0: Tror du att det kan ha påverkat också? Du berättade att den här gruppen som du jobbade med, ni var helt nya och ni kände egentligen inte varandra. Så som man kan göra om man har jobbat några år tillsammans och då kanske... Få någon form av liksom inofficiell debriefing via de som man känner väldigt väl. för att det kan ha påverkat din situation också?
1: Det tror jag. Nu i efterhand så tänker jag att, eh, att det var nog så. Att jag kände mig väldigt eh, ny och jag ville inte ta någon platt. Och jag ville inte eh, be om hjälp. Och jag kände mig nog inte riktigt trygg med att de skulle lösa situationen. liksom. Nej. Även om jag vet att de såklart gjorde det. Men det är ändå en skillnad om man har jobbat med någon ett tag. Och mm. inte. Liksom. Just det. det var, och det är ju bara min egen känsla. Det handlar ju inte om, om deras kompetens. Eller att de inte fixar saker och ting. Det, det förstår jag. Och det, det, det förväntar jag mig när man är en examinerad polis. Mm. Men det är min känsla som, som är viktig här. Vad känner jag? Känner jag trygghet eller känner jag en väldig utsatthet här.
0: Mm, jag,
1: jag visste inte ens namnet på kollegan.
0: Nej, nej jag fattar. Liksom. Hur mår du då, Så det...
1: Ja, jag tar det en dag i taget, kan man väl säga. Eh, jag tror att många som lyssnar på det här avsnittet eh, kommer känna sig ganska chockade. För att det här är ju ingenting som jag har pratat om. Nej. Eh, jag har ju inte spridit det här via sociala medier överhuvudtaget. Mm. Jag har haft mycket med mig själv den sista tiden att jag har inte har orkat. Utan mina närmaste arbetskamrater vet om det. Och min familj och mina närmaste vänner.
0: Aha, jag men mer
1: än så är det inte.
0: Men jag så... tänker bara på det när jag ställde första frågan. Hur mår du? Sa det. Ja, men det är väl under omständigheterna. Okej okay, mm. eller något sånt där. Så Det är ju ett ganska ovanligt svar <laughs> idag. Mm. Och man vill ju mm. egentligen inte. Sen beror ju på vem man pratar med. Man vill ju inte kanske. Mm. Men det är ofta att man mår bra. Ja, men det är bra. Allt är bra. Allt är toppen. Mm. Ja, och det, är så det säger
1: Min, min terafärsta är att jag måste behöva börja lära mig att säga som det är. Det är en del av varför jag har blivit sjuk, att jag inte har känt efter. Ah, okay. Jag har ju varit eh, väldigt känslostyrd. Jag har lärt mig att stänga av mina känslor och inte känna efter. Mm. När jag har mått dåligt. Mm. Så det här är ju ett steg i rätt riktning då. Och sen om det är så att personen får det svaret, då är det upp till den personen, mottagaren, hur man vill hantera det. Ja, ah, just det. Fråga, frågar man nog mer eller säger man som dig att eh, så kan det vara och det är helt okej. Okay. Ah. Det svaret kan man ja. ha. Man behöver inte grotta nåt mer i det. Nej. Eh, för mig är det viktigt att eh, de som frågar hur jag mår, eh, de ska också ha tid att lyssna. Och har man inte tid att lyssna så frågar man inte. Eh, det är det enkla svaret till varför jag inte har pratat om hur jag mår. Mm. Högt och vitt och brett. Utan jag tycker att eh, det har inte folk med göra om man inte är intresserad.
0: Nej.
1: Hur länge... Lite kraschigt.
0: Ja, nej men jag förstår helt och hållet. Hur länge blev du borta från, från jobbet?
1: Jag var helt heltidssjukskriven i nio månader. Eh, och nu har jag jobbat 25 procent i snart ett år. Och jobbar fortfarande 25 procent.
0: Hur känns jag det då? har fortfarande
1: va? kvar mina mardrömmar.
0: Ja, du har, eh, du har det.
1: Mm, jag har fått en ny remiss nu till en ny läkare. Nej, det känns ju inte bra, såklart. Men... Anledningen till att jag hörde av mig till dig det är för att jag har världens bästa gruppchef. Aha. Det är han som har fått mig att våga prata om det här. Eh, han har varit eh, ett väldigt stort stöd i hela den här processen. Eh, och, eh, ja. Utan honom så hade jag aldrig hört av mig till dig. För eh, tidigast förra veckan så berättade jag för min arbetsgrupp hur det var.
0: De okay. har ju inte vetat heller, för jag har inte orkat. Men hur var, var det då? Jag... jag tänker att du säger att du inte har orkat och det är väl för att du har haft liksom en bild av hur de skulle reagera och så där kan jag tänka mig. Men när du väl liksom tog till orda och berättade hur du kände och måddes, hur, hur var den reaktionen hos dem och hur fick det dig att reagera?
1: Jag blev ju väldigt trött och tömd och det, det är ju en del av min rehab då, att jag blir det. Alltså mm. jag ska ju prata om det här för att kunna läka. Men de, det mottogs väldigt bra. Det var några som gråt eh, och jag har fått väldigt bra, positiv feedback. Mm. Och eh, de tyckte att det var väldigt modigt av mig att jag berättade om det. Där. Mm. Eh, det är klart att det kommer ju en annan tår och man känner sig... ju. Jag har ju känt mig så dålig liksom alltså, jag, har känt, jag har ju tagit det som att det har varit ett misslyckande från min sida mm, jag att jag har blivit sjuk och mm. att jag inte är stark liksom. eh, och det har ju varit en resa i sig och försöka vända det liksom, att det här är inte mitt fel utan det här kan hända vem som helst och jag har ju ändrat synen på hur jag tycker att jag ser på folk med psykisk ohälsa idag mm. jag hade ju inte så mycket ödmjukhet och sympati tidigare Nej. Jag har fått ett annat perspektiv på att folk, vem som helst, kan bli sjuk.
0: Just det. Och mm. också det klassiska som du nämnde tidigare. Att det här att en polis klarar såna här saker. Vilket ju är mm. extremt dumt. Precis när du i nästa mening säger vi är ju människor. Och det vet man ju. Men mm. det, är, det är som att de krockar de där två sakerna ibland. Att vara mm. människa och att jobba som polis. liksom Ja.
1: Och det var lite det jag vill förmedla med att delta med i din podd. Då. Att mm. Kan jag rädda en person från det jag har varit med om? Då har jag gjort
0: väldigt mycket. Ja, precis. Mm. Ja, Stort tack Johanna. Det, är, det här är ju ett väldigt stort ämne såklart och jag tror att det är vi har ju återkommit till det ständigt, kanske inte alltid liksom polismannens psykiska ohälsa utan samhällets psykiska ohälsa och mm. att man som polis åker på så många ärenden som rör liksom människors ohälsa som inte är rent fysisk utan att det är andra saker och sådär. Och mm. vi ska prata också i Patreon avsnittet så ska vi prata om en lån av en pall. Som ledde till någonting eh, tragiskt. Men det tar vi då. Men först så måste jag ställa frågan. Först tacka för din historia. Men också ställa frågan kring eh, polisfilmer, Johanna. Tittar du på dem eller är det någonting som du bara skjuter åt sidan?
1: <laughs> ja, jag älskar polisfilmer. Så <laughs> det är så. Ja, och jag tror att jag har flöjt, eh mer under min sjustidningstid än jag någonsin har gjort tidigare.
0: <laughs> men det är inte Så där att, äh, äh, kommer då, hur lär Nej, säga. <laughs> <inte, laughs> jag ska inte eravlera. <laughs> men det var ett skämt. Ja.
1: Nej, men jag, jag, jag tycker att eh, svensk eh, polisledare eh, från Sverige och framförallt SVT har fått ett riktigt uppsving den mm. sista tiden. Ja. Eh, och då tänker jag framförallt på den tunna blå
2: det var inte så många av mina kollegor som hade sett den men
1: den vill jag slå ett slag för ja. jag känner igen mig i nästan vartenda avsnitt där vill jag säga.
0: Ja, det...
1: framförallt från min tid i Stockholm
0: ja Röstligen.
1: och sen så vill jag även slå ett slag för STDs fantastiska produktions
0: det har inte jag sett
1: det är en fruktansvärt sorglig berättelse och okay. uh, även för att jag själv har varit i en sån misär när jag var liten då, oh. med min genetiska pappa där.
2: Mm.
1: Så att jag blev väldigt uh, berörd av den serien. Men jag tycker att den är viktig att se. För det är så det ser ut idag i Sverige.
2: Mm.
1: På många ställen. <laughs> Inte bara hos de, vad heter det, de människorna som förekommer i våra system. Då.
0: Nej, Precis. Men, hos gemene man tyvärr Ja, mm. snöänglar på SVT Play antar jag Ja, mm. ja. Så det,
1: är, det är de två som jag Jättebra,
0: om. jättebra. Snöänglar mm. tror jag inte vi har fått tipsen Tunna Blålinjen är ju nämnt sedan tidigare men snöänglar tror jag är den första gången så det får vi ta kika på Johanna, mm. stort tack Stort tack för ditt mod att gå ut till ännu fler än till din arbetsgrupp bara och berätta hur du mådde och har mått eh, under en tid och jag hoppas verkligen nu håller tummarna till för att liksom, mardrömmarna mm. försvinner och att du är tillbaka på banan fullt eh, alldeles snart Tack så mycket Och vill du höra mer om Johannas arbete och om en sak som hände henne på aspiranten om jag inte missminner mig Var det så Johanna? Ja det stämmer bra Ja, Så smitt in och lyssna på Johannas Patreon-avsnitt Ska vi prata om det där. Men tack för det här avsnittet Johanna. Hej så länge. Tack för att du har lyssnat på Snutsnack. Vill du stötta podden och lyssna på lite bonusmaterial? Patreon.com slash Snutsnack. Annars ses vi på Facebook eller på Instagram. Ha en fantastisk vecka så hoppas jag att vi hörs i nästa. Ha det fint. Hej då. Music